1: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy, bueno, antes de empezar y de presentar a mi amiga invitada, este... Eh, bueno, espero que puedan ver el programa en las diferentes redes porque nunca las digo este, <risa> ahí está, 8 este, y media en, en Facebook, en, en, este, en YouTube, en, en todas esas redes estoy, en todas las plataformas ya estamos y este y bueno, los las invito a que también lo, lo puedan ver en, en la repetición o la gente que no lo ve completo pues pueda puede estarlo viendo por ahí este, y si a lo largo del programa se van dando datos pues bueno tienen la oportunidad de volverlos a escuchar, tomar nota o nos pueden mandar algún mensajito en relación a, lo, a la duda o comentario que ustedes quieran hacer y bueno como ustedes saben uno de los temas favoritos o que más o que de manera más constante les comparto eh, cada ocho días es eh, el tema de la prevención y eh, hoy me acompaña eh, Miriam, la psicóloga Miriam Olivares, Bienvenida corazón. Gracias. Para hablar de, de, de un tema, normalmente hemos hablado de lo que es el abuso sexual, de tratamientos, de qué hacer, y hoy vamos a hablar de cómo se puede prevenir el abuso sexual en la escuela. Si bien, este, como de, de intro, el abuso sexual, bueno, to, todo lo que tiene que ver con la educación sexual... Se inicia en casa. ¿Cuál es la función de la escuela? Reforzar. Entonces, una de las cosas que, que normalmente les comparto es, revisen en qué escuela van a van a llevar a sus hijos, a sus hijas, revisen cuáles son los programas, cuáles son los temas, de qué manera se aborda cada tema en, en las escuelas, quién imparte las materias este si hay un maestro de educación física con, con formación uno de computación con formación una de inglés con formación ¿por qué no va a haber eh, ¿por qué no impartir el área de educación sexual un sexólogo o una sexóloga? yo creo que eso es un compromiso y se los dejo ahí en la mesa en ese momento papás, mamás Quién le está dando educación sexual a sus hijos, a sus hijas Realmente es alguien que tiene una capacitación Realmente es alguien que tiene la experiencia Realmente es alguien que tiene trabajada esta parte Y tiene no solo la parte teórica sino práctica Y cómo lo va a decir Porque no todos tienen esta eh, capacidad, habilidad y demás para decirlo Entonces a mí sí me parece una situación grave Que hasta el momento yo no conozco un papá una mamá en ninguno de los niveles académicos, llámese este antes de la el preescolar -pri, pre pre uh -huh. primaria, secundaria, incluso preparatoria, que los padres de familia exijan que la educación sexual la dé alguien con formación, nadie, a veces se asustan por el contenido de un libro o por alguna este suceso eh doloroso, trágico en las escuelas es cuando voltean a ver el tema pero no, no van más allá entonces es su obligación y compromiso, aparte de revisar el contenido que alguien con conocimiento con experiencia imparta este tipo de, de, de materias, este tipo de información este tipo de temas, entonces para empezar a introducirlos a, a, a esto, a cómo, qué se debe de hacer y qué le toca a la casa y qué le toca a la escuela, por eso este, lo vamos a abordar el día de hoy Miriam. ok, muchas gracias pues sí, de, finalmente eso es
0: una labor que muchas veces se ha dado por hecho que la, a la casa es a quien le corresponde, ¿no? O sea, lo, lo hemos platicado ya en otras ocasiones y sí, gran parte de la responsabilidad está en casa uh -huh. en casa se forman los valores se uh -huh. forman los hábitos se forman muchas cosas pero finalmente la escuela es donde se tiene que reforzar eso que ya traen de casa, ¿no? Entonces es donde no se está trabajando. Los profesores delegan, ¿no? Esta parte de, no, yo ahí no me meto, eso a mí no me toca. Uh -huh. Entonces en ese delegar están eh, no visibilizando incluso, ¿no? Uh -huh. Prefiero cerrarme de ojos y hacer como que no pasa nada, eh, no volteo a ver al niño porque ahora también estamos también, eh, como docentes, como en esta situación de, de hasta peligro, ¿no? De de, de, a, de, de algún riesgo, de que te acusen porque lo acosaste, de que te acusen de que lo besaste, de que te acusen porque te abraza. O sea, también esa parte de pronto es un dilema como docentes, ¿no? Uh -huh. Que es algo que yo me enfrento en, en muchas escuelas, que me dicen, híjole, pues es que yo sí de pronto me doy cuenta que tal o cual niño tiene esta conducta o manifiesta, eh, se masturba, no sé. Pero prefieren hacer como que no pasa nada.
1: O empiezan a manejar un lenguaje con contenido con este, sexual. Ajá, material, este, los celulares, ¿no? Este, ma muchas veces, la mayoría de las veces, hasta donde, eh, bueno, los, los pacientes que he intervenido, la mayoría de las veces las maestras son las que se dan cuenta y van y le dicen a la mamá que sí. sus hijos traen mucho contenido este, de expresiones gráficas de la sexualidad en su celular, ¿no? Contenido... Y no en casa. Entonces, ahí que, que lejos de hacer algo, este pues nada más se menciona y es como, no no hay nada más. Y yo creo que sí hay un debe ser un trabajo eh, por parte de, de... debe de haber un protocolo, debe haber algo que... Se, una guía para ver qué se va a hacer en ese tipo de situaciones y que no se quede solamente en, en... pues su hijo tenía este material y ya, ¿no? ¿Sabes cuál es la situación? Que en las escuelas hay un protocolo de acción en caso de
0: acoso o abuso sexual, ya que se dio,
2: uh -huh, ya uh -huh. que se
0: identificó, pero no hay un proceso preventivo, uh -huh. no se trabaja la prevención. Esos protocolos están en caso de, uh -huh. ¿no? Y todos, y nos lo remarcan así como que cada ciclo, y cada que sucede algo ahora con lo de Tamaulipas, este el niño que vale y tal, ahí vienen, nos bombardean con información, con documentos y tal, de prevención, uh -huh. ya que se mataron. O sea, es, esa es la situación. De pronto es como atender el caso de emergencia ya que sucedió la situación, ¿no? Entonces no se está trabajando la prevención. Y es en esto donde yo te decía, es importante trabajar con, con la cuestión de las emociones. Las emociones en los niños finalmente sí, mucho lo traen de casa, pero muchas otras se pueden reforzar en la escuela. Digo, en la escuela yo, yo recuerdo, ¿no? En el, en el kinder aprendes a socializar, aprendes a compartir, uh -huh. aprendes a pedir disculpas, ¿no? Esta parte de decir, híjole, te pegué, perdón. O, eh, eh, no sé, el, el compartir un espacio, el socializar, el acercarte con el compañerito y puedo jugar. Esta parte de la socialización lo aprendes en la escuela, ¿No? En casa, de pronto, la, la, y más ahora, ¿no? Que ya los niños no salen a jugar, que uh -huh. no, que no socializan con otros niños, ¿dónde lo aprenden? En la escuela. ¿Y quién regula esta situación? Los docentes. Uh
2: -huh.
1: Y los
0: docentes no tienen una capacitación en el área.
1: No, pues hasta ahorita que lo estás planteando así tan clarito... Es, ustedes se han preguntado en, en sí. las escuelas donde tienen a sus niños, a sus niñas eh, cuáles son las los, serían los protocolos de prevención o talleres uh -huh. o intervenciones o, este, o antes de una intervención cómo se puede prevenir el abuso sexual otra de las cosas que se queda aquí en la mesa para que pregunten en, en las escuelas donde tienen a sus niños no de qué manera se previene ¿no? y no ya cuando sucedió y eso cuando se dieron cuenta en la escuela y porque ya se dieron cuenta muchos ¿No? porque muchas veces se detecta en casa y pues ya a veces la escuela ya, ahí ya no ya no interviene, ya ¿no? No pero llega. ¿cuántos eh, casos suceden o se están viviendo en la actualidad y cuántos realmente hay una, una intervención? Y entonces, ¿qué, ¿por dónde empezar a, a prevenir, Miriam, en las escuelas el, el abuso sexual? Creo yo que
0: mucho tiene que ver en esta cuestión de la autoestima, el autoconcepto, ¿No? Esto que comentábamos de los autos ¿no? la, la autoestima, el autoconcepto el, La cuestión del autocuidado uh -huh. ¿no? Incluso los pequeños Desde chiquititos nos encontramos con mamás Que nos dicen Es que no, en la casa no Él no se limpia solito cuando va al baño O sea, desde ahí dices A ver, espérame Sí, está viniendo a la escuela Pero esa es tu chamba, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y entonces, si en casa no sucede ¿Qué nos toca a nosotros como decentes? fomentar, orientar al padre a que lo haga. O sea, desde ahí, desde ese tipo de cosas, a nosotros en las escuelas nos toca hacerlo. Entonces, de, de pronto es, yo también entiendo la otra parte, ¿no? De los docentes y decir, híjole, pues es que me toca todo. Uh -huh. No, entonces yo tengo que educarlo, te, le tengo que decir cómo cuidarse, cómo atender, cómo de la cuestión emocional, espérame, ¿no? Y además los contenidos, <risa> Es una carga bien bien pesada, o y, sea, sí. Y lo,
1: lo, lo, no sé si lo había comentado contigo, estas intervenciones o talleres de, este, de manejo de emociones, no, que también yo creo, esas cosas que se tienen que trabajar en casa, definitivamente, y que ahora la escuela hay este muchos eh, ya gente que, que hace su, sus propias intervenciones de manera independiente para vender a, 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 las, a las escuelas, o sea, es un área deportiva muy grande para, para nosotros, ¿verdad? Pero, ¿Sí? ¿a quién le toca? O sea, realmente, ¿a quién le toca el este tipo de... de, de, de este pues de cosas básicas, ¿no? De cómo vas a manejar, reconocer eh, tus, tus emociones y, y, y no que alguien más venga. Entonces, yo de alguna vez di clase en Ciudad Juárez, y tuve una una, este, una plática muy interesante con una maestra que decía, no, ya vamos a impartir nosotros nuestros talleres y de, de manejo de emociones, y yo, a ver, espérate, ¿por qué tú? Dice, y se me quedó viendo, dice, ¿Por qué? Le digo, pues eso le toca en la casa. Sí, pero no lo están haciendo y alguien lo tiene que hacer. O sea, realmente vamos a esperar a que, o estamos esperando que alguien le, lo tenga que hacer, y, y, y entonces tú al hacer algo que no te toca, creo yo le estás quitando la oportunidad al que le toca de hacerlo. ¿no? Y sí, los que están más en riesgo son los menores, pero un ejemplo tan básico como este de, de cómo se va a, a limpiar un niño después de que va al baño o una niña, y es, es que no, y hasta lo manejan como algo gracioso, como sí, algo es, que, es que no, no le un, ven la, no la dimensión de la, import, la importancia, ¿verdad? Sí, no, no es, es un, un tema. tema. O sea, en casa no
0: es un tema. Esta parte de cuida tu cuerpo, de el cuerpo es solo tuyo, nadie más puede tocarlo. ¿Higiene? ¿O sea, si estamos
1: solo de higiene?
0: Nada más, ¿no? Esta parte de decir, bueno, la cuestión de la salud, el por qué te tienes que lavar las manos, ¿no? A veces en casa no se fomenta ni siquiera eso. Y, y, y cuestiones tan básicas como, como el autocuidado. ¿No? que no se está trabajando en casa, y eso es lo que se está trabajando también en la escuela, y de pronto es eh, sí es mucha responsabilidad como docentes, como docentes en, en las escuelas, pero si bien es cierto que no se está haciendo en casa, alguien lo tiene que hacer, porque finalmente el resultado que se está viendo a, a, a raíz de todas estas carencias que hay en los hogares, pues vienen a desembocar en niños que traen una pistola a la escuela o que traen una situación ya emocional que son vulnerables a un tipo de abuso, ¿no? Abuso de poder, abuso físico, abuso sexual, ¿no? Entonces esta parte es la que es gravísima. Como un niño eh, se somete ante el, ante la, la autoridad ¿no? de una figura, de un padre, de un docente, de un ¿por qué? Uh -huh. Porque su autoestima está baja, porque en su casa siempre le han dicho que el adulto es el que tiene la razón. Y en, en la escuela que hacemos, lo fomentamos. ¿no? Entonces no estamos fortaleciendo esa parte que tendríamos que... De fortalecer.
1: individuación, ¿no? De que por él mismo, por ella misma, pero eh, antes de todo esto es como un pequeño, este, el intro sería, vemos a nuestros hijos o cómo vemos a nuestros hijos o cómo vemos a nuestras hijas. ¿No? Esta parte de ser vistos. ¿no? Uh -huh. Por un adulto que a veces no es visto en su casa y es visto en la escuela Y si sí es alguien que le que, que va a aportar algo al menor, que bueno, pero no en todos los casos es así Es cuando se convierte esto en que ellos llegan a ser vulnerables no
0: Sí, yo te, te decía, traje un libro que es un libro sobre lectura para maestros trae como muchas historias de, de, de educación en otros países y tal, y aquí viene una frase que a mí me, me gustó mucho y dice, las bases de la educación emocional se adquieren en el hogar pero en la escuela, ámbito socializador por excelencia
2: uh -huh.
0: es donde se da su posterior desarrollo, y eso es cierto o sea, finalmente como, como escuela tenemos una gran responsabilidad social ¿no? porque bueno, finalmente, en, en la escuela ¿cuánto tiempo pasan esos niños?
1: Ah, y más, cada vez ahora. más y hay estos medios internados, ¿no? De, de, que comen y hacen sus tareas ahí ya no has... Sí, el club
0: de tareas el no sé qué, la guardería hasta las 7 de la noche, en donde el niño ya sale pues prácticamente casi lo quieren bañado y ya dormido para llegarlo y depositarlo en la cama, ¿no? Entonces, realmente estamos siendo padres ausentes tenemos una sociedad con, con padres que no están, que cumplen las necesidades económicas, más no las emocionales.
1: Las emocionales y, y este esta de afectivas. Ajá, esta parte de, de sentirse como uh, ver como un miembro de la familia, ¿no? Y no nada más como este me llama la atención las familias, este, que cada vez hay más mascotas, ¿no? Incluso ya ahora nuestras intervenciones o nuestra eh, nuestras primeras entrevistas en, en el consultorio es este, y hay mascotas porque ya forman un elemento muy importante en, en la familia, pero y yo me cuestiono esto, y bueno, y los hijos, o sea, tan realmente te alcanza para la atención y lo y cubrir, promover, ¿no? cubrir las necesidades básicas de tu hijo, de tu hija y promover el resto. ¿no? darles protección seguridad y promover el crecimiento y desarrollo en todas las áreas ¿no? desde la física intelectual este recreativa creativa este y todavía la mascota que también bueno, yo lo cuestiono mucho no de, de decir realmente les alcanza les alcanza porque también requiere un cuidado un, incluso el gato que por muy independiente que sea, también requiere, requiere su se, cambio de arena por lo menos <ríe> sí, es un, su alimentación atención con el médico y creo que nos estamos enfocando a veces un poquito más a lo funcional, a que salga mm. ¿no? a que nos alcance ¿no? este estas, eh, hablabas ocho días de la autoexplotación ¿no? que incluye el trabajar un determinado número de, de, de una jornada más este a veces hasta más tiempo a atender o pasar por el hijo o sea este cuánto tiempo le dedicamos a esta interacción a promover a que él o ella se siente se, se sienta o se sienta sí. él, el seguro qué hacen ustedes para que sus hijos se sientan seguros protegidos no nada más en la parte económica como bien no, dices ¿no? No, es, no trabaja mucho para ello pero qué hacen ustedes ven ¿Creen ustedes, desde donde están ahorita, que sus hijos se sienten seguros y protegidos con ustedes? ¿O simplemente es esta parte del, del cubrir la necesidad y de ir funcionando día a día? no Y ahí es, pues vamos dejando otra vez a un lado el verlos, el reconocerlos, el que ellos se sientan como personas diferentes, el que ellos tengan un autoconcepto, autoimagen, auto... Concepto, auto, imagen, auto eh,
0: Mira, demás no Nada menos... En, recientemente ah, este, empezó una práctica en las escuelas públicas y privadas eh, de los consejos técnicos. Los consejos técnicos son las reuniones de fin de mes en donde los docentes se reúnen a intercambiar, ¿no? Entre ellos experiencias. Ahora se, se hizo la propuesta de trabajar entre escuelas. Entonces, en este trabajo entre escuelas, eh, en la zona donde yo estoy, identificamos que la mayor dificultad que había en nuestra zona era la cuestión emocional, que la cuestión emocional no les estaba permitiendo a nuestros niños y niñas aprender igual que los demás, que no les estaba permitiendo desarrollar todas sus capacidades porque tenían una situación emocional que les estaba obstaculizando. Empezamos con un trabajo muy sencillo, ¿no? basándonos en hay ciertos este, ciertas estrategias con base en cuentos, en alguna mm. película, un cine debate, o sea, empezamos como a trabajar ciertas estrategias en, enfocadas a las emociones, a la identificación de las emociones. O sea, ya olvídate de la autorregulación. <risa> no, no, no. Identificar. ¿A qué nivel? Preescolar, primaria y secundaria, porque fue interniveles. Fue una reunión de los docentes de todos los niveles y entre todos esos docentes identificamos esas carencias. Entonces fue una situación bien compleja, ¿no? Porque, bueno, el trabajo, el objetivo del trabajo es intercambiar esas experiencias y ver de qué manera podemos favorecer, desde preescolar hasta secundaria, que el trayecto formativo de esos niños tenga un buen desenlace, ¿no? Digamos que vaya como hacia un objetivo que, les lo, que logren esos niños concluir ese trayecto formativo de manera adecuada. Y entonces vimos que lo que les estaba obstaculizando como transitar por ese ese camino era esa cuestión emocional. Entonces fue ha sido un trabajo, la verdad, bien bonito porque identificamos situaciones emocionales que ni siquiera los docentes se habían dado cuenta,
2: uh -huh.
0: ¿no? Estas cuestiones de, de que los niños no saben identificar qué sienten, si están tristes o tienen hambre.
1: Ya de plano
0: ¿No? O sea, el, el conectar la, las emociones con el cuerpo O sea, ¿qué siente tu cuerpo cuando tienes esta emoción? ¿No? ¿En dónde sientes el enojo? ¿En dónde sientes la tristeza? ¿Dónde ubicas tú la alegría? Uh -huh. ¿No? ¿En qué parte de tu cuerpo lo vives? ¿No? En esta parte de identificar que no es hambre sino es enojo ¿No? Porque se siente en el estómago ¿No? E entonces esta, esta situación fue muy rica porque nos permitió visualizar como todas estas, estas situaciones dentro de las aulas que no estábamos viendo. A los docentes les dio la oportunidad de ver situaciones, digamos, una, un caso ¿no? de una pequeñita que tenía recientemente su papá o su mamá había muerto y ni la maestra de grupo sabía. Se hizo esta actividad y salió pues con razón la niña ha tenido cambios de humor ha tenido estas situaciones pero son, son situaciones que suceden si fuera de la escuela pero que finalmente repercuten uh -huh. ahí entonces nuestros niños están en una situación tan vulnerable por el solo hecho de ser niños pero aunado a eso todas las situaciones en su entorno los vuelve todavía más vulnerables entonces nadie los está viendo Nadie está viendo esas emociones, eso que causa en ese niño esa tristeza o ese enojo contenido. ¿No? Entonces, a mí eso, eso me, me llamó mucho la atención claro. y, y nos movió mucho a los docentes y a nosotros en la parte directiva, digamos, porque yo estoy como en una parte de coordinar este trabajo, nos dio como muchos elementos a decir, bueno, pues estamos equivocándonos en el camino, ¿no? Algo no estamos haciendo o algo estamos dejando de hacer. Y concluimos que, bueno, finalmente sí la labor es en la escuela, pero en la escuela también tenemos que involucrar a la familia.
1: Claro, y como decías tú ahorita, este, trabajar con esta parte de los autos en, en la escuela como parte de la prevención de abuso sexual, ¿cómo lo trabajarían? ¿O hay una propuesta o hay algo para trabajar en hay ello?
0: Hay varias herramientas. El ciclo pasado, bueno, en el sexenio pasado, uh -huh. había una propuesta educativa, el modelo educativo venía en uno de los apartados, eh, la cuestión socioemocional que se iba a trabajar como una materia, digamos. En esa materia se iban a abordar esta cuestión del autoconocimiento, uh -huh. de la autorregulación, todos los elementos de las emociones. ¿Y quién lo iba a dar? Los docentes. Sin una preparación previa, sin nada. Con un manual, con un libro, con todas las estrategias ahí puestas. Fue una, una dinámica muy compleja, porque pues, obviamente los docentes no tienen las herramientas. ¿no? para enfrentar ese tipo de situaciones. Hubo historias de éxito, sí, pero no en todos los casos. Muchos docentes no supieron cómo abordar. Muchos docentes abrieron <ríe> cajas de Pandora que no supieron cómo cerrar. ¿No? Esta parte de abrir una situación emocional con un niño que trae una situación de, de duelo, imagínate, uh -huh. ¿no? O sea, de pronto deciden, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, esta parte es muy compleja porque sí hay como la intención, pero no hay como, como el camino correcto no se está trazando. Ahorita, después de esta situación que hubo en, en Torreón, eh, la Secretaría eh, trajo una serie de materiales que me parece que son rescatables, recupera elementos de otros modelos, de otras, eh, digamos, eh, ¿cómo le llaman? Como otros este, otras propuestas eh, que trabajaban sobre la cuestión emocional de prevención a través de las emociones. Eh, un, había un programa eh, que se llamaba Eduquemos para la Paz,
2: uh -huh, que bueno, sigue estando uh -huh. vigente,
0: pero bueno, este, como que pasó de moda. Uh -huh. ¿no? El Eduquemos para la Paz recupera como algunos elementos por ahí y eh, trabaja las emociones. Entonces, en esta propuesta parece ser que está un poquito más clara. Confío en que sí se pueda lograr. Hacer un buen trabajo. Nosotros, de hecho, en, en esta propuesta de, de primero hacer la, 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 el autoconocimiento de las emociones, pues el segundo paso ahora va a ser intervenir a través de estas actividades. Obviamente, pues no en todas las escuelas contamos con el personal para poder hacer esta labor. Uh -huh. Nosotros desde educación especial, que es como donde estoy yo, Hacemos un poco esa labor de intervención, porque bueno, no es lo mismo estar en el aula todos los días con los niños trabajando contenidos, que nosotros como educación especial, que tenemos cierta formación, muchos somos psicólogos, algunos tienen otra formación de educación especial, pero pues, en general atendemos como esta, esta parte. Entonces nosotros vamos a apoyar a esa, a esa labor. Entonces confío en que, que va a tener buenos resultados. Ya hay las propuestas, ya hay, pero no hay... Esa cuestión de la capacitación.
1: Que, que serían, yo, son, son dos partes importantes, ¿no? Un, por un lado, la capacitación del, quien va a impartir. O sea, ya no del docente, para mí es mucha chama creo. Sí, no, un docente es, está es, rebasado. Sí, ¿no? Sino gente capacitada. Y, y en cuanto a contenido, sería trabajar con estas partes de este autoestima, autoimagen, uh -huh. eh... Y
0: este, es el, este programa que, que propone ahora la secretaria Viene desde preescolar hasta secundaria uh -huh. Con diferentes actividades Y pues obviamente enriquecerlas ¿no? Es un programa para la prevención De la violencia De, de crear ambientes escolares óptimos Donde no Donde se resuelva pacíficamente las situaciones Y tal, sí trae como ese enfoque Pero a través de las emociones Me parece una buena propuesta Pero no hay todavía esa parte de la capacitación Que bueno, ahora la la idea del secretario es que tengamos este psicólogos en todas las escuelas. Confiemos en que así
1: sea. Oye yo pidiendo sexólogos <risas> para todas las escuelas. Toda la no, pues ya
0: que haya psicólogos y que haya date por bien servido.
1: No vamos a luchar porque hay un sexólogo un sexólogo. En o, casa digo, de este.
0: verdad, ojalá hubiera, ¿no? Pero incluso comentábamos ahí entre los docentes, decíamos esta parte de las emociones, qué difícil de pronto, como docente, que quieran que yo trabaje con ellos cuando ni siquiera yo, con mis propias emociones, sé lidiar, ¿no? Una maestra me decía, es que yo, ¿cómo? O sea, yo traigo una bronca ahí como de psiquiatra, y traigo como un rollo ahí medio raro, y dices, híjole, pues, ¿cómo le entra a ella, no? Cuando ni siquiera se siente capaz. Dice, yo prefiero hacer como que no veo, porque si no, me, me pega
1: muchísimo, ¿no?, esta parte. Había un, este, mi hermana me platicó en alguna ocasión de... Una, una misa en el desayuno con los nenes de 3, 4 años ¿no? que se para una niña y dice mi papá tiene el pene muy grande ¿No? y precisamente cuando ella se para entre el ruido del, 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 del desayuno todos se quedan callados se escucha y pues no falta, ¿no? Los niños empiezan o sea, a reír, otros no sabían qué, y la de la, la miss, había dos, tres, y, y una de ellas, cállate, niña, siéntate, cállate, este, ¿qué cosas dices? no Y porque a ella le impacta eh, o sea, se quedó con lo que le impacta a ella y deja a un lado el que pues no hay las, la, este, la, el conocimiento o la estrategia o la idea de qué hacer en una situación así no tan sencillo que, 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 que es, sin embargo el no saber qué hacer nos lleva a complicar la situación, una situación que nos puede dar un foco de algo no, claro. es a ver, ven, vamos a, a ver. Y mamá, ven para acá. ¿Qué vio, qué escuchó? Porque no está viendo sacó? la niña el pene claro. de su papá, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor. o oh, lo escuchó. ¿En qué ¿no? momento? ¿Cuánta gente uh -huh. presume de sus atributos físicos? ¿No? Entonces, este y es ¿qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a manejar los niños este tipo de, de, de información? De algo que puede solucionarse de una manera tan sencilla y revisar de fondo el origen. Y, y mejor nos callamos porque no sé qué hacer entonces cuántas veces por no saber qué hacer hemos dejado pasar cosas y ah, muchas de ellas han tenido un desenlace eh, pues nada agradable y cuántas de ellas podemos haber sí. intervenido para prevenir no y este ¿qué otras qué otras intervenciones le, eh, podría eh, tener en, en el contexto académico en el contexto escolar Miriam para este ser como una uh, no sé si haya un se pueda llamarlo yo como un escaneo o porque sí creo que hay una obligación ahí para prevenir sí lo creo así sí. porque, porque por el tiempo en que están los chicos o las chicas en la escuela por ejemplo el bullying no el bullying sí hay unas estrategias para prevenir desde cómo está estructurado y cómo se lleva a cabo el bullying quienes participan y creo que en el abuso sexual también Digo, desde quiénes participan, quiénes son vulnerables y quiénes tienden a hacer este tipo de, de agresiones, de, 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 de violencia. Entonces, desde ahí creo que sí es importante que se ponga el tema ahí, ¿no? Sí es importante las emociones, pero también es como acciones directas, como en el bullying, ¿qué acciones directas saca?
0: En este momento se está proponiendo eh, la, la intervención directa del docente en esa identificación en esa identificación de factores por mínimos que sea. O sea, si el niño es un niño que demuestra, por ejemplo, que no trae la tarea, que la mamá no asiste cuando se le cita, por ejemplo,
2: uh -huh. que
0: a lo mejor hace comentarios de este tipo como el que mencionas, ¿no? Entonces, es ahí donde los docentes, donde se está invitando a los docentes a que pongan más atención a los comentarios, a las acciones, a las a las actitudes de los niños ante ciertas tareas. Esta parte se está haciendo mucho hincapié, porque, bueno, finalmente nos puede hablar de muchas situaciones en el entorno, ¿no?, en el entorno escolar y familiar.
1: Eh, para allá iba, porque una cosa es cuando hay abuso, eh, hay violencia sexual, en casa, o sea, y que lo puede detectar muy claramente el, el docente entonces, y qué pasa cuando la agresión, la violencia, es en la escuela claro, ¿no? entonces lo, en donde sí es enfocarnos, que sería en los chicos, en, en las chicas, este es decían eh, desde el punto de vista este eh, conductual, ¿no? Cognitivo-conductual toda aquella conducta que aumente o que disminuye es una conducta que hay que seguir, que hay que revisar qué está pasando. Exacto, ese es el enfoque que está teniendo ahorita y las sugerencias
0: que está dando a los docentes, que pongan más atención a esos detalles, cosas que de pronto pierden de vista porque están muy concentrados en que si tal tema, que si tal actividad, que hay que cumplir con la planeación, que hay que hacer terminar el libro, ¿no? Que es como de pronto la obsesión de los docentes. Uh -huh. Entonces, que volteen a ver a los chicos, que, que escuchen
1: Fíjate que si los escuchan de, desde, de, Ahora sí que desde la experiencia Yo, interven, yo hago autopsias psicológicas ¿Qué es esto? Cuando, en, en feminicidios no Y este uh, Muere una nena Ah, no sé, ¿qué edad tenía? Hoy, 10, 12 años. Empezamos a investigar, hacemos una investigación de toda la gente, de la mayoría de la gente que convivió con, uh -huh. con, con la oxisa, y este incluye el contexto familiar, de amigos, de vecinos, escolar, de este escolar, o con eh, actividades extra, extraescolares. ¿Quién crees que nos dio más información? La maestra. La escuela. La maestra ni la mamá, digo, se entiende pues porque por la situación la familia es la que menos da información eh, y la que más nos ha dado cuando nosotros intervenimos en, en escuela son las maestras es que si sí, ella empezó y te dicen el tiempo ¿eh? tiene más o menos a mediados y es más, no fue mi alumna pero eh, yo la compañera lo, la tuvo y entre los docentes se, se comparten este... Eh, más o menos cómo son los chicos, ¿no? Las chicas. Entonces, ella nos decía, es que ella pues era una chica regular en cuanto a, a desempeño académico, sí, a veces venía mamá, a veces venía papá, los papás estaban separados, o sea, de verdad nos dio un panorama muy muy claro, como para ordenar el caos del, de, 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 pues, del que suceden estas cosas, ¿no? Y este, nos dio una, una, una precisión digo, no con hora y día, pero sí una precisión de a partir de ese mes yo la empecé a ver. Ma. Se ve, o sea, cuando un, un, cualquier persona, ya sea un menor, adolescente, un adulto, está sucediendo algo, se, uno lo refleja, no y aunque no conozcas a la persona y convivas con ella a diario, ahora imagínate los maestros, las maestras que los ven diario. Sí,
0: y hasta ocho claro horas, que ven. ¿no?
1: Y yo creo que es parte de ese, de ese trabajo que hacen, el estar... Eh, con ellos tanto tiempo No sé, no tengo idea cuánto tiempo estén
0: Depende, hay horarios regulares Que son cuatro horas y media Pero
1: Y horarios a extendidos
0: a alguien, de seis horas Ocho horas
1: Ver a alguien tres horas diario Aunque sean cincuenta, algo les ves uh -huh. no Entonces, es sí, sí hubo un cambio me empezó a hacer esto, empezó a estar más tiempo en el celular, porque todo el show fue el celular. Y sí, si, cuando le hacen a ella su, su perfil o su, esta página de Facebook, es cuando ella la perdemos totalmente. Y eso fue más o menos en el mes tal. Entonces, si alguien nos ha dado información, han sido los, los docentes, las, docen las, las maestras.
0: Fíjate que sí, obviamente hay, hay maestros de todo tipo. ¿no? no No puedo decir que todos son... Ausentes, o todos, son, todos omiten, uh -huh. sí hay docentes muy comprometidos, hay docentes que de plano te dicen, híjole, es que esta niña algo tiene, uh -huh. ¿no? O sea, no, no conozco, no indago, de pronto sí les da un poco de temor intervenir un poco más Ese
1: allá. Ese es el punto, es como, como ir paso a paso, claro que lo identifican, ¿cuál sería, con un, como en un proceso de psicoterapia, ok, ya te diste cuenta, ahora qué vas a hacer? Ahora, Creo que ahí es el, uno de los puntos clave. Les ya? da mucho temor, el preguntar. Uh -huh. De
0: pronto, cuando, incluso nosotros, ¿no? que hacemos una entrevista, que hacemos una labor con los papás, hay papás que son muy renuentes a veces a, a decir cierta información, ¿no? Y yo a veces les hago la aclaración, no crea que soy chismosa, sí poquito,
1: pero... Y me encanta.
0: <risa> y me encanta. <risa> Además tengo un título que me <risa> autoriza para ello. <risa> Pero no necesariamente es chisme, uh -huh. sino requiero yo tener un poco más de información del entorno familiar, de la situación del pequeño, tal, para que podamos apoyarle, ¿no? Yo siempre hago como esa aclaración porque hay papás de pronto que, que, que marcan como esa distancia de, uh -uh, a ver maestra, de ahí ya no pase, ¿no? O sea, esa es mi familia, esa es mi situación. Cuando hay esa resistencia... Que algo sucede uh -huh, no, También uh -huh, nos da datos uh -huh. También nos da elementos Y esa labor es la que de pronto a los docentes Les cuesta mucho trabajo en ese, en ese dar el pasito De preguntar Como que sienten que están invadiendo Un área que no van a saber Cómo manejar Es donde te digo que hay hace falta esa capacitación Es ya abrí esto Y ahora qué hago con ello
1: Y que tienen razón Por, por el la situación en la que nos encontramos como país en donde es que si digo me puedo poner en riesgo y tiene, me da mucha tristeza decirlo pero tienen razón porque cuántas veces por no aceptar esta parte los padres entonces es que usted culpan no ahí, ahí, aquí se busca esta esta constante búsqueda de que alguien va a, a, tiene que responder ante esa situación ¿no? ¿Cuántas veces no te, no te ha sucedido que es que en la casa todo bien, es en la escuela, allá es el problema, entonces desde ahí es como sería un ejercicio a nivel desde adultos, hacernos responsables y ser honestos, de estarnos dando cuenta de qué está pasando. Sí, ¿no? nos ha tocado casos
0: de, de niños que, que presentan signos claros de un abuso sexual, que dices aquí no, algo está pasando ¿no? Y que el niño o la niña incluso comenta ¿no? Que en casa pasa, que si el primo que ella no quiere estar con tal o cual persona, cuando les dices eso a los papás, bueno, ofendidísimos, ¿no? O sea, eso no puede estar sucediendo.
1: yo sí, te tuve, tengo una niña, ahorita hice una evaluación, una nena de 17 años, es, fue de verdad, es una intervención muy dolorosa, porque es, es una niña que ha sido maltratada toda su vida desde negli por negligencia de que no se le cubren sus necesidades básicas ni se le promueve su sano desarrollo en diferentes contextos uh, abuso físico y abusos golpes y, este, y psicológico muy, mucho rechazo, por, que incluye el rechazo por parte del papá porque pues físicamente no era lo que él esperaba y bueno, cosas muy, muy directas que viene, me lo confirma la mamá, me lo dice la menor y es de, ok, en cuanto a evaluación está todo muy claro, pero yo me quedé con la, de verdad, impresionada, porque de los golpes y de muchas cosas que sucedieron, terminó en el hospital, terminó en el, en, bueno, fue, a, inter, fue a, a urgencias a psiquiatría, y es de, ¿por qué nadie dijo esto en ningún momento? Todo eso está en el expediente, pero es, ¿y la escuela? Era una niña maltratada físicamente, era una niña que no, con bien, que no comía bien, que se le ve incluso un, un este, yo sí creo que ni siquiera tiene un desarrollo uh, propio a su edad, porque tú la ves y no, no digo, aparte que es chaparrita, no aparenta, pero no ¿verdad? aparenta a los 17 años, uh -huh, aparenta, no sé, unos 13, 14 años la, la niña, incluso hay una limitación en, el, en, en la forma en cómo se expresa es muy limitado su, su lenguaje me preguntaba cosas de lo, de un cuestionario, un cuestionario muy básico no ni siquiera fue un cuestionario que tú digas no pues sí, generalmente ellos, no, muy complicado era muy básico y este y qué significa esta palabra yo sí de mi hija pues, tienes 17 años debería de saber para mis adentros, pero entonces eso me habla de, de, de que ella está muy limitada en cuanto a eso, y este, y me impresiona porque dije, 17 años, ni en la escuela, ni en el hospital, ni, ni en el, no, este, en, en, ay, en qué otro lugar te dije, no me acuerdo, le identificaron el maltrato, de verdad, no, no, no es posible, Miriam, que dejemos pasar porque alguien está en riesgo, por humanidad, Nada más por eso. Nada más por eso. Sí tienen razón en cuanto a que, pues como no hay cosas claras, puede incluso ponerte en riesgo, pero por humanidad.
0: Sí, es una situación muy grave. Yo, uh -huh. de, de mis novatadas en la sep <ríe> yo siempre les platico a mis <ríe> compañeras que cuando yo llegué a la sep había una chica que, pues, es como, como que sintió como mucha afinidad conmigo iba y platicaba conmigo y tal, alguna vez hicimos una actividad de autoestima y tal, era en la secundaria, una niña de primero, ¿no? Entonces eh, llega y después de la actividad me busca en el aula donde estaba yo era una oficinita y me dice, maestro, es que quiero hablar con usted. Sí, hija, pásale. puede ser a solas? Dije, ok. Yo novata como era, entonces pues no sabía, ¿verdad? Que había protocolos para ese tipo de cuestiones. Entonces ya empezamos a platicar y me dice que el tío abusaba de ella. Entonces en ese momento yo así de, tengo que ayudarla, ¿no? Uh -huh. Lo primero que salió fue mi, tengo que ayudarla.
2: Uh -huh.
0: Me dice, yo lo que quiero es decirle a mi mamá, pero no sé cómo va a reaccionar. Entonces quiero ver si la podemos citar aquí con usted y decirle, Enfrente de usted para ver de qué manera puede, o sea, que, que sea la reacción menos violenta, ¿no? Ella lo que esperaba era golpes, como que la culpara, no sé, o sea, como que esperaba una escena así muy trágica. La cito a la señora. Saltándome todos los protocolos que debe ser, porque obviamente cuando hay una situación así, tienes que informar a tu autoridad, sí, hacer todos, un informativo, o sea, esos protocolos están muy claros. Y
1: formatos, ¿no? Sí, claro, claro,
0: sí, están los formatos y tal, pero yo no sabía nada de eso. Entonces ya cito a la mamá, viene la mamá, y la niña desde que la va a entrar llora y llora y llora. Entonces la niña no le dijo nada, pues la mamá angustiadísima, ¿qué te pasa? No sé qué, ya. El chiste es que yo le empiezo a decir, no señora, lo que pasa es que la niña me comenta que pasa esta situación en casa. Bueno, fue un drama, porque resulta que la mamá había sido víctima de violencia por el mismo sujeto cuando era un adolescente. ¿no? Entonces era una situación muy compleja por ahí. Se destapó una situación tremenda porque, bueno, resultó que no era la única, sino que las primas, hijas del señor uh -huh. y otras primitas, también estaban en la misma situación. De ahí se desencadenó que al señor este lo llevan al reclusorio, lo recluyen. A mí me citan a comparecer dos veces <ríe> como testigo yo decía, yo no vi nada. <ríe> pues no, pero yo fui la que abrió la bocota, ¿verdad?, entonces, hay situaciones que de pronto como docentes dicen, no, yo mejor eso ni le entro, ¿no? O sea, ya vino la niña con maestra, necesito platicarle algo y hacen como que la Virgen les habla uh -huh. y evitan, uh -huh. ¿no? Pa Para no caer en ese tipo de situaciones, pero no puedes hacer como que no pasa nada, ¿no? Entonces, yo en ese momento entendí que no era el protocolo que tenia, tenía que haber seguido. Porque finalmente en el momento yo me sentí tranquila con, conmigo, ¿no? O sea, dije, es que yo hice lo que tenía que hacer. Uh -huh. No de manera correcta de acuerdo al, a los lineamientos, pero hice algo. Uh -huh. Y no nada más la ayudé a ella, sino finalmente ayudé a seis niñas. no Entonces, de alguna manera dices, híjole, pues sí. A veces el, el decir te va a implicar más. Pues a veces hay que asumirlo pero esa parte es donde tienen mucho temor los docentes, sí, yo los entiendo.
1: Sí, y digo, es, es, es impresionante. Porque no hay nadie que te defienda. Y es impresionante porque me ha tocado ver, precisamente, eh, parte de mi trabajo es ese, ver cómo van ustedes a, a, a un juzgado, ¿no? Y pues sí, ya cuando se la saben ya van más tranquilitos, pero las primeras veces sí es sí impresiona, se sienten en el riesgo, pero también si nos documentamos, si sabemos estos lineamientos, que parte de esto es ir a, a dar o hacer testigo, a describir lo que viste, simplemente va a lo ir que te a eso. La niña, en nada este caso, nada más, nada te pone en riesgo, pero también eh, mucho del miedo tiene que ver con la falta de conocimiento. Así es. ¿no? Entonces los las invito a ver qué esto implica uh -huh. y esto también es darle valor a las cosas que y darle un lugar a las cosas que sí existen y qué vamos a hacer, uh -huh. no entonces nada más vamos a hacer cuando yo sea afectada directamente o, o también ahí no, si sí es una situación muy dura, sí, porque como bien dices en tu ejemplo, no solamente es esta situación, sino una situación de abuso sexual de hoy Trae una gran historia en la familia sí,
2: claro, de, de, sí, de, de, sí, de agresión sí, sexual,
1: sí. de abuso sexual Entonces, este, eh, si lo estamos viendo es porque algo nos toca de ahí ¿no? Que de cada cosa que hemos visto o, o, o nos toca ver o estar cerca algo De algo de ahí nos toca a veces más de lo que imaginamos entonces, es un ejercicio de honestidad, de respeto, de empatía entre mujeres de sororidad. Eh, ¿Y qué tipo de gente queremos, eh, este, eh, a, cómo nos queremos actualizar al respecto? ¿No? Seguir eh, sí. ignorando lo que sucede o este a, hacer algo eh, y ponerlo ahí en la mesa de que sí existe, ¿no?
0: Yo siempre digo, la, la capacitación a lo mejor como autoridad no me la están dando pero yo salgo y la busco uh
1: -huh. yo no me
0: yo no me puedo quedar esperando sí sale de mi bolsa pues sí pero es parte de mi chamba no entonces de pronto es, es como este compromiso ¿no? uh -huh. de, a veces yo me encuentro con docentes tan jóvenes que digo ojalá tuvieras un poquito más compromiso no o sea como más más este corazón ante este, esa labor porque de verdad es una labor bien bonita, ¿no? O sea, es, digo, yo no soy de formación maestra, siempre lo digo así, me presento, no es, no soy maestra, pero de corazón lo no soy, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, finalmente mi formación es psicología, pero eh, he estado en la, en la educación por, ca, por 15 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi compromiso en, en el área educativa es, es grande, ¿no? Entonces, ¿a qué me obliga ese compromiso? Pues a estar... ¿no? realmente a, a estar formada a investigar, a estudiar si no me lo dan buscarlo no de alguna manera y, y esa es como la intención que tengo yo ahora a través de mi trabajo en la SEP eh, llegar a esos docentes que no tienen esa formación y poder facilitarles un poquito el camino
1: Sí, este, y bueno, al respecto nos escribe eh, Patricia Maldonado, eh, gracias por el tema, Erika Gutiérrez, qué interesante, dice porque a veces no sabemos cómo ayudar a nuestros niños y hay que verlos, hay que verlos, hay que prepararse, hay que este, de verdad ir más allá y creo que eso es lo que nos lleva a a un estado de plenitud, de ir un poquito más allá. Sí. No que sienten el salirse un poquito de lo que nos toca y si sí voy a hacer un, un, un pasito más allá, a ver qué, qué obtengo y de verdad que se obtienen un montón de cosas uh -huh. muy propositivas. Sí, claro. Dice, eh, Mane, pero volvemos al tema esa posterior y sin ver qué pasó, a, a algo grave, claro. Dice, Mane, recuerdo ahora que lo dicen a mi maestra de primaria, tenía un expediente de cada alumno sobre su desempeño y tipos de carácter. Eh, era un caso raro, sí, era un caso raro, pero es una persona, y sí, creo que hay más, te sí. digo, de, a, cuando hago mis investigaciones y voy a las escuelas, entrevisto a maestros, compañeros y demás, este, ahora que tengo que estuve en la prepa, en la educación física, o sea, de, de toda la, el turno matutino y los peritinos, nada, era un, solo, un maestro, solo maestro. Y a todos los ubicaba, eh, Yo tuve varias oportunidades de ver cómo interactuaban a ver, fulanito, y me dije, Ay, que son más de, no sé, 300 400 se, se sabe el nombre de todos el tipo, ¿no? Vive ahí. Sí. <risa> los otros vive ahí el Señor. No, claro que los ve, claro que los vemos, pero es ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Exacto. Y que también a veces, ¿qué, ¿qué parte de nosotros nos toca? ¿No? De, de que que hubiéramos querido tener a lo mejor a esa edad de alguien que nos escuchara, que nos viera, que nos acompañara, no que nos solucionara porque es algo que nos toca a cada quien ahí de manera individual con los chavos o este a nivel familia, no pero como sistema, ¿qué participación les, les gustaría a ustedes tener más activa o simplemente continuar con esta actitud pasiva de dejar pasar y es mejor no veo? No, mejor no veo por la responsabilidad que implica, pues sí, pero a veces el hacer algo puede salvar una vida y eso a veces no, este, muchos maestros han salvado vidas sin saberlo, es, son imágenes tan importantes en, en el estudiante, en el menor, en el adolescente, eh, que a veces no lo escuchan en su casa y vienen y, y te hablan y, y, este, y es, me puedo hablar contigo, puedo hablar con usted ese momento es porque algo de, de ti vieron muy bueno que les permitió tener confianza no desahogarse un poquitín entonces tú como adulto eh, tenemos un gran compromiso con, y a con veces ellos hasta el el abrazo Ah, sí, son. digo yo soy yo soy tú me conoces soy de mujer muy
0: apapachadora, ¿no? Entonces uh -huh. esta parte de yo siempre a los niños es hola corazón, hola chiquito, la preciosa, porque bueno, a veces no me sé todos los nombres de todos los niños, ¿no? Entonces, este, porque no vivo en todas las escuelas todos los días, entonces de pronto es hola mi vida, ¿cómo estás? Y ya. No, pero hay niños Para que, que no sienten pierdes. exacto. Pero hay niños que sienten como tanto afecto uh -huh. de una palabra tan sencilla. De que sientan que eres importante para ese pequeño. Entonces, de pronto es así de, ay, maestra, te quiero mucho, ¿no? Me ha visto dos veces. Entonces, ¿eso de qué te habla? Uh -huh. ¿No? De que es un niño a lo mejor carente de, ese, de esa parte afectiva, de que es un niño que, que a lo mejor nadie lo abraza en su casa. ¿No? Y que, y que de pronto también como docentes siempre nos dicen, no abracen, no besen, no toquen, no... Porque hay esta parte, ¿no?, en donde los docentes, donde los padres de pronto se confunden o culpan, ¿no?, a los docentes porque lo abrazó, seguramente ya le está haciendo cosas porque,
1: espérame, ¿no?, la cosa no es así. Por eso hay que educarlos y hay que prevenir para que quien lo tiene que identificar, eso lo tiene que, precisamente eso no lo tiene que identificar mamá o papá, no, lo tiene que identificar el, el menor, el menor es el que va a saber cuando tú lo tienes, cuando contacta, cuando él reconoce una conducta violenta y una conducta de agrado, porque eso sí nos toca enseñarles a ellos, sí. y van a decir, con ella no, o con él sí. Sí, pero hay niños deciden, que rechazan, ¿no? Quienes sí. deciden son ellos. Y de alguna manera tienen razón los papás, yo no sé qué le está haciendo así, porque también los, los agresores sexuales son muy seductores, Claro. pero ante un niño que no ven... Ante un niño maltratado, ante un niño con carencias, él no va a saber diferenciar cuándo es una atención con un objetivo de, trans de fondo o cuándo es algo muy auténtico y que incluso puede ser una red de apoyo. Eso es lo que tenemos que enseñarlos, enseñarles en casa y reforzarlo en la escuela. ¿Cómo? Que ellos confíen en sí mismos, que ellos reconozcan cuando sí están en riesgo y cuándo no, y no porque sí, haya un adulto. El adulto es importante que uno empiece a trabajar la confianza sobre ellos, ¿no? Que, a decir, que empiece uno a que yo creo en ti, confío en ti. Entonces, desde que... De las cosas más importantes en la vida, Miriam, es que un papá confíe en un hijo. Por supuesto. ¿Qué cosas hacen ustedes para que su hijo sienta que ustedes confían en ellos? Eso es básico. Yo confío en tus habilidades, en tus capacidades, creo en ti. Esas son de las herramientas más grandes que se le pueden dar a un menor.
0: Pero ¿cuántos niños no, no tienen esa confianza de nadie?
1: No, pues no. ¿No? Entonces son los de los más vulnerables.
0: Entonces son difícil. nuestros niños vulnerables. Pero
1: bueno, Miriam, es un placer haberte tenido aquí. Este Te Siempre. espero muy pronto Y bueno, espero que con este tipo de, 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 este, de pequeños tips Y de pequeños temas Retomen y aunque no haya un protocolo En la escuela, sí comprometernos Como papás, como docentes De cómo de qué voy a hacer Para prevenir, qué herramientas le voy a dar Y qué herramientas voy a reforzar Y que sí, tener claro que hay cosas que no nos tocan Sin embargo, si está ahí presente Pues sí podemos hacer un poquito más allá Por Te con mucho corazón ¿En dónde te encuentras? En Facebook estoy como este, Atención Psicológica
0: Especializada, estoy ahí eh, con mi página eh, compartiendo de pronto algunas cosas y este, pues dando conferencias, talleres, estoy ahorita como enfocándome a algunas escuelas porque no en todas las escuelas hay este servicio que yo ofrezco, uh -huh. hay muchas escuelas particulares que no lo tienen. ¿Cuáles?
2: ¿Qué haces? es eh,
0: Pues bueno, básicamente la orientación, ¿no? A docentes y padres, principalmente a docentes, en esta cuestión de inclusión educativa, de orientación en cuanto a emociones, identificación de algunas situaciones de riesgo que pudiera haber dentro de la escuela.
1: Perfecto corazón, te agradezco mucho y a toda esa gente que nos acompañó esta tarde noche, este, a los que se van manejando, que lleguen bien a su casa, a los que están en su casa, disfruten mucho a su familia y confíen en sus hijos, así como en algún momento confiaron en ustedes y a los que están solos reciban dos besos. Muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días. bye, bye.